0: Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met... Ton Wildhagen, hoogleraar aan de Tilburg University. En ja, een van de experts in Nederland die we hebben op het gebied van de arbeidsmarkt. Die is de gast. Ja, er is turbulentie op de arbeidsmarkt. Nieuw werk ontstaat en bestaand werk verdwijnt. Flexibilisering, robotisering en vergrijzing hebben een grote invloed. Wat is er aan de hand? Wie komt er in actie en hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en schip belanden? Elke maand onderzoeken we deze vragen in PeoplePower in de reeks over de arbeidsmarkttransitie. En vandaag is Ton Wildhagen te gast en daar zijn we heel blij mee. Want ja, hij is hoogleraar op dit gebied en dat niet alleen, want hij onderneemt zelf ook ja, initiatieven om ervoor te zorgen dat daadwerkelijk dingen veranderen. Um, ja, en de grote vraag is natuurlijk. Van, ja, we, we hebben allemaal het gevoel dat er veel gaande is. Maar de grote vraag is wel. Wat is er dan gaande? En wat moeten we doen om slachtoffers te voorkomen? Um, uh, ja, daarnaast hebben we nog wat fijne collega's in het studio. Dus het zou best kunnen dat je Pieter Jan de Bree of Doek Sprakken tussendoor nog uh, hoort. Maar dan weet je dat. En wil jij de laatste aflevering van People Power op je smartphone? Dan kan dat uh, via WhatsApp. Dat is uh, sinds een week nieuw bij ons. Dan sla je ons nummer, ons WhatsApp nummer op onder je computer. Contactpersonen, moet je niet vergeten te doen. Want anders kunnen we je geen berichtje sturen. En dat is 0645667548. Stuur ons een berichtje met een je naam en podcast aan. En dan sturen wij je alle nieuwe afleveringen direct zodra ze online staan. En je kunt ook reacties geven, vragen stellen en tips. Nou, wat wil je nog meer? Fijn dat je luistert naar People Power, People Power met Glen van den Burg. Met Tom Wildhagen in de studio. Uh, Ton, bijzonder welkom. Ik, ik zat even te kijken op, uh, op internet uh, uh, waar je hoogleraar dan precies in bent. En uh, uh, we hadden vorige maand Aukje Nauta. Die heeft ook zo'n ongelooflijk lange beschrijving. Is dat in tegenwoordig? Om niet gewoon te zeggen, ik ben hoogleraar arbeidsmarkt. Maar dan, dat moet allemaal
1: langer. Ja, dat is niet in. Dat is oud, zeg oh, maar. het is oud. <laughs> het is oud. Ja, dus de afkorting is het gewoon hoogleraar arbeidsmarkt. Uh, zeker in de media. Ja. Maar ja, die, die leerstoelomschrijvingen, zo heet dat. Die hebben altijd uh, meer trefwoorden. En dat is wat plechtstatig en... Uh, maar dat hoeven we niet te gebruiken. Ik, bedoel, ik zeg altijd. Het gaat over alles wat met werk en niet werk te maken heeft. Wat mij betreft.
0: Nou, nou las ik uh, volgens mij vorige week. Dat de arbeidsmarkt voor het eerst in negen jaar weer gespannen is. Nou er zijn vast allerlei regels voor. Waarom, waarom, wanneer dat zo heet. Um, en we praten met z'n allen over de arbeidsmarkt. Voor de media. En, en hebben dan, uh, denken dan helder voor ogen te hebben. Wat dat dan is. Maar ik vraag me dat af of dat zo is. Dus wat is die arbeidsmarkt eigenlijk? Wat is dat
1: voor ding? Nou ja, kijk wat het, het, het duidelijk is. Het is een markt en dat betekent dat er twee kanten aan zitten. Dat is vraag naar mensen en naar competenties. En je hebt mensen die het aanbod zijn. Dus in feite is het altijd de dynamiek van bedrijven en organisaties... die willen iets met arbeid. Die hebben mensen nodig. En mensen die kunnen iets en die willen ook inkomen... Uh, en dat kan het beste via werk. Nou ja, en dan is het de vraag natuurlijk: match dat? He, wil het bedrijf hetzelfde als wat die mensen te bieden hebben of niet? Want dan hebben we mismatch en dan hebben we een probleem. Nou ja, en het is niet een hele vrije markt op zich. He. Het is natuurlijk dat de meeste markten zijn dat niet Dus dat betekent dat de overheid, he, die heeft ook allerlei regels van wat kan en wat mag, en contracten, en cao's en onderhandelingen. Dus dat loopt er ook dwars doorheen door die semi-markt, zou je kunnen zeggen. Ja, dus en wat, volgens mij
0: hebben heel veel mensen die, die, die hebben dat voor ogen. Hè? De arbeidsmarkt, heb je vraag en aanbod en het komt bij elkaar. En, en als de ene minder, minder is dan de ander, dan wordt, gaat de prijs omhoog of omlaag. Hè? Dus dat snapt iedereen nog wel. Maar als ik, dan, als ik dan kijk naar de arbeidsmarkt, dan denk ik ja, is het überhaupt wel een, een markt? Kan je, het wel, kan je het je wel zo, zo voorstellen?
1: Want de dynamiek is... Volgens mij heel erg complex. Nou ja, dat is zo. Hè? Want al die cijfers die uitkomen over werkloosheid en vacatures. Die laten eigenlijk niet de echte dynamiek zien. Want er gebeurt veel meer. Dus je kan bijvoorbeeld mensen hebben die hebben een vast contract. En je kan zeggen, ja dat neemt af. Dat is zo. We hebben we vandaag weer gehoord bij CBS. Maar misschien zijn ze van het vast contract naar het andere en dat dus dat weten we dan niet omdat we de dynamiek de transities zoals we dat noemen ja die worden eigenlijk maar heel beperkt weerspiegeld door de cijfers dat zijn eigenlijk gewoon standcijfers en maar achterliggende dynamiek is altijd groot hè? Ja, 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 ja zeker
0: ja dus de, de de mate waarin er zeg maar flexwerkers naar ander flexwerk gaan daar hebben we het nou met elkaar nooit over
1: nou ja dat ook wel maar meestal geven we alleen maar de de, de stocks heet dat, de voorraad weer. En niet zozeer de flows, dus de bewegingen. Ja. En, ja, en die zijn er talrijk. Je, kan ook bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk ook mensen die gaan binnen hun werk of binnen hun bedrijf iets anders doen. Dat weten we veel minder. Dat kunnen we wel uitzoeken, maar dat is veel meer werk. Dus iemand die, die een promotie maakt binnen het bedrijf. Ja, dat is belangrijk, want dat heeft weer met inkomen te maken. En die gaat weer andere competenties inzetten. Maar dat, dat zijn allemaal achterliggende zaken en onderliggende zaken. En dan even op je antwoord: ja, kan je die arbeidsmarkt dan zien en pakken. Kijk, vroeger had je de arbeidsbeurs. Hè? Dus dat was eigenlijk de voorloper van het uh, Arbeidsbureau, wat we ook niet meer kennen. Want Nederland heeft uh, een UWV, dat heet niet Arbeidsbureau. Maar op die beurs kon je echt gewoon meemaken. En dan ging bijvoorbeeld in Amsterdam. De beurs zit op singel. En dan zat je daar te wachten. Hè? En dan kwamen de bedrijven. En, ja, en dan keken ze gewoon wie heeft er werk en wie past er. En die mensen hadden allemaal een hoog goed op. Want die, die mensen die, ja, die werk wilden, ja, die vonden het ook belangrijk en die werkgevers hadden ook al goed. En als je elkaar gevonden had, maar dan was het tastbaar omdat je echt gewoon face-to-face -face mensen sprak. Ja, dat is nu in de online arbeidsmarktwereld weer wat anders.
0: Ja. Ja. En wat ik ook altijd wel een uitdaging vind is dat uh, uh, hè, er, er, er is nu een gespannen arbeidsmarkt. Hè, en dat, nou ja, als je ook alleen maar naar de radio luistert, dan hoor je nu hè, de afgelopen, nou, wat we zeggen anderhalf jaar. Je weer sportjes langskomen waarin mensen zeggen: uh, Kom alsjeblieft bij ons werken. De ja. vrachtwagens, die staan er ook vol mee en uh, je komt het ineens overal weer tegen. Um, uh, maar er zijn ook heel veel mensen die, uh, die, die, die willen heel graag werken. Uh, uh, nou, volgens mij uh, nog steeds rond de miljoen, zo'n beetje
1: als je alles bij elkaar optelt. Wat gaat daar nou mis tussen die twee? Ja, kijk, dat, dat zijn twee soorten problemen. Hè? Dus je kan natuurlijk zeggen: Ja, die mensen die kunnen niet meer. Uh, of nooit Ze hebben die, die dingen kunnen doen die nu gevraagd worden. Maar ja, mensen kunnen dingen leren. Tenzij je er helemaal niet in gelooft. Uh, en het andere is natuurlijk... Elke markt heeft altijd informatie- en transparantieproblemen. Hè? Er zijn genoeg mensen die iets zouden kunnen wat ik als bedrijf zoek. Maar ik weet dat niet. Want die mensen hebben andere uh, functies gehad, zeg maar. Of die hebben opleidingen uh, die ik niet zoek. Maar misschien was iemand al twintig jaar... voorzitter van de tennisclub... deed hij alle administratie, communicatie... maar dat weet ik niet. Dus die arbeidsmarkt die is in dat opzicht... heel beperkt qua informatie. En dat een deel van de vacatures... die niet ingevuld worden... die zou eigenlijk zo ingevuld kunnen worden... door mensen die dingen wel kunnen... maar die heten anders... of die, die hebben een ander jasje aan in de etalage. En dan zijn er nog de mensen... die best wat zouden kunnen, maar ja, die in voetbaltermen al een hele tijd op de bank zitten. Dus die moeten eerst even weer uh, voor zichzelf warmlopen. trainen, warm lopen ja. en dan kunnen ze het wel. Maar ja, dan moeten we dat wel meehelpen faciliteren.
0: En zit daar dan een, een, echt een groot, groot deel van het vraagstuk in, dat ja, dat, dat die markt niet transparant is. Dat de informatie niet klopt. Dat werkgevers zoeken naar het verkeerde. Of dat, dat, dat werkzoekenden nou ja, naar een vacature kijken en denken. Ja, dat kan ik niet. Hè? Dat, ze vragen daarom uh, WO-opleiding en ingewikkeld. Ja,
1: dat, dat heb ik allemaal niet. Terwijl het misschien prima zou, zou passen. Ja, nou, daar zit wel een groot deel van het probleem. Dus in dat opzicht is de krapte nooit absoluut. En mensen die uh, dingen kunnen. Ja, die moeten dat eigenlijk kunnen aantonen. Uh, en wat ook niet helpt is dat we in Nederland... wij kunnen niet matchen wel op functies uh, en banen... maar niet onderliggend. En de Belgen en Fransen kunnen ook op taken en competenties matchen. Dus wij lopen achter, zeg maar. En hoe doen zij dat dan? Omdat zij dat hebben gedefinieerd. En als ik me dus inschrijf bij het arbeidsbureau... dan zeg ik niet alleen maar ik ben een lasser en ik zoek laswerk, maar dan zeg ik ja, wat voor technologische competenties ik heb... En daarmee kan ik ook andere zaken doen. En, en dat is ook iets wat we in Nederland moeten doen: die arbeidsmarktinformatie kunnen we veel meer, ook, uh, veel meer op detail zetten, zodat je de match ook veel fijner kan maken. Uh, ja. Maar je zou toch tegenwoordig zeggen met, met de moderne
0: internettechnologie: uh, artificial intelligence? Ja. Dit is een. Dit is een enorm vraagstuk. Ja. Enerzijds door de krapte op de arbeidsmarkt. Hè? Want ik, je leest ook alweer dat bedrijven alweer zeggen... ja, we kunnen niet hard genoeg groeien, want we hebben de mensen Trot. niet. Uh, anderzijds is het een, een groot verdriet voor mensen die geen werk hebben. En, um, en het komt niet bij elkaar. En nou, nou is het natuurlijk niet zo dat het de oplossing voor alles is... maar wel voor een deel. Dat ja. moet al niet zo ingewikkeld
1: zijn, zou je zeggen. Nee, kijk, ik zeg al dat als, als, als veel mensen hun partner kunnen vinden... En ja. daar ja. 20 jaar bij blijven via internet, dan zou je ook een baan moeten kunnen vinden. Ja. Dus, maar dat betekent natuurlijk wel dat je de systemen op een andere leest moet gooien. En dat gewoon, dus dat een omvorming. En uh, daar hebben we wel ideeën van. Maar ja, voordat dat gebeurd is. Uh, het mooiste zou zijn dat je natuurlijk als mens kan zeggen: Van dit zijn mijn competenties. En die zend ik uit, zeg maar. Die staan gewoon aan. Ze dus hebben mijn telefoon. En als bedrijf aan een uitzender wat ze zoeken... Dan zou je een automatische match kunnen krijgen. En stel, ik loop gewoon hier heel veel zo'n door de straat... en dan zegt een bedrijf van poing, 70% match. Wij zoeken iets. En jij bent het 70%. En als ik dan ook maar op mijn smartphone zou kunnen kijken... is er ergens een opleiding die 30% mee kan helpen doen... en die zendt ook dat uit... en dan hebben we een soort arbeidsmarkt Esperanto, zeg maar. En als we dat hebben, wordt het leven een stuk makkelijker. Maar well, yeah. ja... Ja, en, het, en, het, en
0: het, kijk, als je dat tien jaar geleden had gezegd, dan, dan was dat ingewikkeld. Nee. Maar dat is natuurlijk een stuk minder ingewikkeld
1: geworden tegenwoordig. Nou, dat is zo zeker. En daar moet je wel in gaan investeren. En nogmaals... Uh, en wie bijlopen. moet dat dan doen? Wie, wie is daar
0: degene voor waarvan je zegt... Van, nou, dat zou de partij zijn die dat moet gaan regelen?
1: Nou ja, we hebben de, we, daar zijn ook gesprekken over. Dat noemen we dan een soort... Uh, uh, arbeidsmarktinformatie coalitie. Dus uh, daar praat ik over ook met UWV. Uh, maar bijvoorbeeld, je hebt ook uh, allerlei arbeidsmarktdashboards... Die, ont die ontwikkeld zijn, bijvoorbeeld door Brainport in Eindhoven. Die zijn ook uh, al in een vergevoerd stadium. Maar ik vind eigenlijk dat, en uh, dat vinden, vinden alle, allemaal in Nederland... er moet gewoon één breed uh, ja, initiatief komen om te zeggen... we gaan dat zo doen. Uh, en we pakken de beste kennis en alle datawetenschap. En dat moeten we gewoon snel doen. Want dat helpt echt enorm ja. bij die problemen die we nu weer ervaren. Ja, want daarmee maak je
0: eigenlijk de arbeidsmarkt transparanter, waardoor die gewoon beter gaat werken.
1: Ja, zeker. Dus dan heb je snellere matches en betere matches. En dat is een enorm voordeel.
0: En als ik nou zo, als ik even met je meedenk, dan denk ik ook, ja, dat is mooi voor bedrijven die iemand zoeken. En dat is mooi voor uh, mensen die geen werk hebben of die misschien een ander werk willen hebben. Maar het is natuurlijk ook interessant voor mensen die gewoon een baan hebben om dat
1: überhaupt van jezelf te weten. Nou ja, dat, dat is ook zo. En als je daar de vergelijking maakt met de technologie die we zelf hebben. Ja, dan lopen we eigenlijk ook achter. Want mijn telefoon zegt om de zoveel tijd van Ton. Tijd voor een update. Ik moet nu naar een nieuwe versie bestuurssysteem. Want als je dat niet doet, dan werken die apps niet meer. Maar Ton zelf krijgt nooit een piepje van Ton. Ja. Jouw competenties. Je moet even gaan updaten, ja. joh. Want straks werk jij ook niet meer. Ja. En dat is ook een opgave die we ook moeten zien te, in te vullen de komende tijd. Maar de technologie, je zei het al, die is er. Die gaat ons helpen. Ja, ja, als we hem gebruiken. Nou, mooi. Uh,
0: ik ben al, nu al uh, behoorlijk angstig, Ton. Want ik denk <lacht> dat dit uur veel te kort gaat worden. Um, uh, straks uh, praat ik met uh, Tom Wildhagen verder. Uh, en um, ja, wil ik heel graag praten over de, alles wat er verdwijnt. Dus werk wat verdwijnt en werk wat er terugkomt. En hoe we daar dan weer op een slimme manier uh, ja, mee om kunnen gaan. Zodat er, uh, tenminste daar, daar hoop ik heel erg voor, minder mensen tussen wel aan het schip vallen. En sowieso. hoor je zo.
1: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: Tom Wildhagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University, is in de studio. Ook dat moet allemaal in het Engels tegenwoordig. Tilburg University. De, de ja, ja. Universiteit van Tilburg heette het vroeger volgens mij gewoon. Dat is alle, allebei prima hoor. Um, Tom, uh, ja. Uh, wat ik zie gebeuren is dat werkgevers kunnen eigenlijk steeds minder de toekomst voorspellen. En in ieder geval zijn ze erachter dat dat best wel lastig is. En willen ook steeds minder het risico dragen. En ze krijgen overigens ook door wetgeving steeds meer risico op zich afgewend. Of misschien krijgen ze het risico eindelijk voor een kiezer waar ze, waar ze altijd, die ze altijd al zouden moeten hebben. Um, en dus willen ze dynamiek en flexibiliteit. En aan de andere kant vinden wij het als samenleving van belang dat iedereen kan werken. Want werken is heel belangrijk voor ons en we worden gezonder en gelukkiger enzovoorts. Um, en sterker nog, ik hoorde uh, vorige week iemand zeggen dat het recht op werk in onze grondwet staat. Er staat overigens niet bij dat het betaald moet zijn, maar er staat ergens in de grondwet dat we recht op werk hebben. Vond, okay. ik, wel weer, vond ik wel weer grappig. Ja. Yeah. Um, en ik vond, ik vond op, de, op jullie eigen website vond ik een vraag die je eigenlijk aan jezelf stelt, Tom. Uh, ja, is het mogelijk dat een uh, arbeidsmarkt zowel dynamisch als inclusief is? Nou, dan mag je hem gelijk zelf beantwoorden. Ja, vraag.
1: nou ja, er zijn niet zomaar een vraag. Dat is eigenlijk de vraag gewoon een beetje die door mijn hele carrière loopt. Want een, een, een arbeidsmarkt die alleen maar dynamisch is, waar bijna niemand aan meedoet, dat, dat willen we tot nu toe niet. Misschien als het niet anders kan, dat is het verhaal van de robots. Maar een arbeidsmarkt die inclusief is, iedereen doet mee... maar waar geen dynamiek is en eigenlijk geen verdienenvermogen. En het wordt heel vaak gezien als een soort, uh, ja, een soort uh, afruil. Hè? Dus meer dynamiek is minder zekerheid, minder ja. inclusie. Ja, een soort balans. Ja, de, de, ja, maar dat het communicerende vaten zijn. Meer van het een is minder van ja. het andere. En wat ik eigenlijk al de hele tijd doe... ik onderzoek eigenlijk hoe je die twee wel kan samenbrengen. Want ik denk dat er duidelijk ook een manier is... om zowel dynamiek als inclusie ook uh, te waarborgen... Maar dat is best lastig. Alleen als je het niet doet, ja, dan, dan krijg je natuurlijk toch altijd onmenselijke uitkomsten. Dus het kan, euh, maar het is niet makkelijk. Want je zou zeggen, nu bijvoorbeeld, hè, we hebben weer economische groei en een behoorlijke spanning qua vacatures. Hè, in relatie tot het aantal mensen wat officieel werk zoekt. En de mensen die daarbuiten zijn, tellen we even niet mee. Dus je zou eigenlijk zeggen: ja, dat inclusieverhaal is hartstikke makkelijk. Ja, laat die mensen maar komen. En, uh, ja, ja, en dan is iedereen dat. gewoon aan het werk. En toch werkt dat niet zo. Ja.
0: En nou, is er nou internationaal een voorbeeld waarvan jij zegt van nou, daar, daar gebeuren dingen die, die laten zien dat het geen communicerende vaten zijn. Dat er dus en dynamiek en inclusie, dat die hand in hand kunnen gaan.
1: Ja, kijk, Nederland leek uh, zo in de jaren, eind jaren negentig daar ook echt wel een belofte te zijn. Maar dat hebben we niet echt waargemaakt. Dat heeft denk ik vooral te maken ook met onze politiek en sociale partners die dat wel beleden, zeg maar, als boodschap... maar het nooit eens konden worden over... daadwerkelijk effectieve oplossingen. En als ik zo om me heen kijk... je moet nooit dingen verheerlijken... en het gras is groen aan, aan andere kanten... Maar ik vind met name dus... wat je in Scandinavië ziet bij Denemarken... vind ik het toch iets... daar vind ik het toch wat verder gevorderd. Daar heeft men bijvoorbeeld... werkloosheid is niet zo'n punt... zolang mensen maar gewoon niet lang werkloos zijn. Dus dat is ook geaccepteerd. Denen zijn niet bang om werkloos te worden... omdat zij weten dat ze binnen de kortste keren weer terug kunnen. Dus okay. mensen zitten ze ook niet vast te houden aan een contract... van ik blijf zitten waar ik zit. En langdurige werkloosheid is daar ook een stuk minder... En, Hoe komt dat dan? Dat zij daar niet zo bang voor zijn. Ja, dat heeft gewoon met historie te maken. Zij hebben dus uh, altijd. Ze hebben een deel een soort deal, zeg maar, in het eindjaar uh, 19e eeuw. En die kwam erop neer. Vakbonden mogen onderhandelen over uh, arbeidsvoorwaarden. Maar werkgevers mogen bepalen wanneer ze mensen aannemen en ontslaan. En daar is nooit een heel groot, uh, zeg maar, statelijk ontslagrecht ontstaan. Dus de deal is eigenlijk dat, uh, dat de arbeidsmarkt flexibel is. Maar je kan dat wel met gewone contracten doen. Dus daar is niet een wereld van al die flexcontracten payroll. Het ja. gewone contract is flexibel. Nou, en val je eruit, dan word je opgevangen, krijg je goede sociale voorzieningen. En scholing om weer terug te komen. En dat is okay. eigenlijk daar het spel.
0: Ja. Ja, ja Dus het is niet alleen maar zo dat je dan uh, afgekocht wordt met een, nee. met een uitkering. Maar je, er wordt ook, je wordt ook geholpen om weer de volgende stap te zetten. Ja, zeker. Ja. Okay. Ja. En, ze, en zij hebben dus gewoon een normaal arbeidscontract. En, en dat normale arbeidscontract als werkgever kun je relatief makkelijk vanaf. Ja,
1: heel makkelijk. Je hebt wel, dus in de, daar zijn cao's heel belangrijk. Dus je hebt opzegtermijn en dat soort zaken. Maar er is geen UWV of kantoorrechter die eerst meekijkt. Nee, nee. Er is geen twee jaar loondoorbetaling. Als je dat vertelt, dat Nederland dat heeft, zeg maar bij ziekte, dan kijken ze echt aan van, dat vinden ze asociaal. Hè? Om mensen zo lang aan die werkgever vast te laten plakken. Dus dat soort dingen hebben ze niet. En dat willen ze ook totaal niet. Nee, is dat.
0: En uh, als je daar naar nou kijkt hè, dan, uh, en je kijkt naar, vanuit die blik naar Nederland, dan zie je dus uh, de vaste contracten die heel, heel vast zijn. Ja. Uh, waar, waar heel veel rechten aan zitten. En waar ook uh, mensen uh, nou ja, nog steeds denken dat uh, als, als het dan onrustig wordt, dan blijf ik maar zitten. Want dan heb ik in ieder geval nog kans dat als ik eruit moet, dat ik, dat ik wat meekrijg. Uh, en aan de andere kant heb je mega flex uh, waarbij het morgen anders kan zijn. Is dat nou, vind jij dat nou schadelijk? Hebben we daarmee, daarmee een probleem gecreëerd voor onszelf?
1: Nou ja, ik denk het wel ja. Wat dus opvallend in Nederland is, is de bescherming van vast. Vergeleken met de bescherming van flex. Dat verschil is het grootste in heel Europa. En wat je dus ziet, als dat verschil groot is, krijg je een heleboel tijdelijke contracten. Want dat betekent dat je die tijdelijk contract ook niet verbiedt. Want anders zou het niet kunnen. Dus Nederland heeft het vaste contract enorm opgetuigd. Allemaal goed bedoeld. Niet alleen maar met premies voor WW, maar loondoorbetaling bij ziekte. Ook de regel dat de oorzaak van arbeidsongeschiktheid niks uitmaakt... voor de duur en de hoogte van de uitkering. Heel sympathiek. Maar dat heeft wel natuurlijk consequenties. Zeker als je mensen dan ook twee jaar moet doorbetalen bij ziekte. Dus het maakt niet uit of ik nu struikel over een kabel in het bedrijf... Of dat ik dacht, ik wilde altijd dan een keer Bader uitdagen. En dat diep slecht af. Hè? Dat die oorzaken hebben geen effect op de duur en de hoogte van de uitkering. Dus je tip is sowieso niet om -Hari uit hari uitdagen. Niet in dat Nederland. Zou ik, nee, zou ik niet <laughs> doen. Nee.
0: nee. Nou ja, dat, dat is natuurlijk wel... Uh, hè, wat natuurlijk vaak gebeurt is, dan, dan hebben we het over de versoepeling van het ontslagrecht. En dan wordt dan heel erg snel in de hoek gezet van... Oké, okay, daarmee wordt het dus minder sociaal. Hè? Want die, die, arme, die arme werknemers die krijgen dan minder zekerheid. Maar je hoort, je, hoort nooit, je hoort bijna nooit mensen over het verschil tussen ja, de hefs... de mensen die een vast contact ja. hebben met alle voordelen. Natuurlijk zitten daar ook nadelen aan. En, en de mensen die dat niet hebben. Er ja, is best wel een kloof tussen die twee. En, en daar hoor je bijna nooit iemand over. Nou ja, wij wel, maar niet... Niet, dus, dus niet iemand die de straat op gaat met vlaggen en zegt: Nu moest het afgelopen zijn.
1: Nou ja, je ziet wel dat vakbonden die, die gaan wel de, de straat op en die roepen de laatste tijd. Dat deden ze een aantal jaren nog niet, want dat waren nog geen potentiële leden. Maar die roepen wel, ja, flex is doorgeschoten. Maar het verhaal heeft dus twee kanten. Wat we eigenlijk moeten doen is het gewone contract weer. Dat is nu uit de markt geprijsd. de ja. <coughs> werkgevers vinden dat het. Ja, te riskant, te duur. En omdat je in Nederland allerlei typen flexcontracten mag bedenken en ontwikkelen... dus een echte flexmarkt, krijg je zo'n bypass in het systeem. En wat dus niet lukt, is om het vaste contract moet je niet afschaffen per se... maar het heet contract voor onbepaalde tijd. De essentie is, wij gaan samen wat doen, weten niet hoe lang het duurt... We gaan radio maken. Misschien duurt het vijf jaar, tien jaar. Stopt het, dan stoppen we op een, net, op een nette manier... Met, met elkaar met die arbeidsovereenkomst. Dat, ja. is, dat is het uitgangspunt. Maar we hebben het opgetuigd tot iets... wat bedrijven niet willen. Nee, nou altijd. Ja, toch? en aangezien ze ook kunnen kiezen. Dus wat je moet doen... is dat vaste contract weer aantrekkelijker maken. Dus een deel van die risico's moet eruit Omdat dat gewoon voor bedrijven schrikt dat enorm af. Dus als wat, je dat moderniseert... Wat moet
0: er, wat moet er anders...
1: Nou kijk, Die loondoorbetaling bij ziekte is voor MKB-bedrijven is, is een enorm struikelblok. Als, jij zegt, als, jij, als je bijvoorbeeld tegen die bedrijven zegt... u kunt ook gewoon oudere mensen aannemen... Ja, dan zijn ze bang dat die mensen ziek worden. Want in de regel zijn ze niet vaker ziek. Maar ze ziek worden wel langer. Dus dat valt ook wel mee. Maar hun, hun beeld is, moeten we niet doen. En ik vind het heel opvallend. Ik vind altijd als je een, in een land regels hebt... Die nergens in de wereld bestaan. Dan ben je of een uitzonderlijk land. Hè, wat op geen ander land lijkt. Of er is iets aan de hand. Nou ja, en als je weet dat twee jaar loondoelbetaling bij ziekte. Bestaat nergens. Hè, zes weken in Duitsland is al veel. Twee weken in België. Dus we hebben ooit een reden gehad. De WHO crisis om fors in te grijpen. Maar we zijn nooit meer op, euh, hebben nooit meer eens gekeken. Ja, moeten dit nou blijven doen? En, en dat soort zaken. Ja, dat werkt enorm belemmerend. Hmm. En daar zou je wat aan kunnen doen. En dan zul je zien dat die flexcontracten... net als in Denemarken... zullen wat minder gebruikt worden. Want vandaag was het nieuws... weer doorgroei, weer meer flexcontracten relatief... weer minder vast. Nou, allerlei mensen schrikken daarvan. Die zeggen dat moet niet. Maar ze begrijpen niet, dit creëert de polder... en de politiek zelf. Ja. Door niet de hervormingen te doen... die leiden tot een ander resultaat. Ja, ja het lijkt net alsof wij het hebben ingericht... op de, niet op de goedheid van de mensen... maar een beetje op de slechtheid van de mensen. Klopt dat? Nou ja, kijk, dat valt misschien wel mee. Maar wij willen een soort... Uh, ja, zeg maar... kool- en grijtsparen, zeg maar. We willen zoveel mogelijk zekerheid bieden... op de arbeidsmarkt... en zoveel mogelijk flexibiliteit. Maar wat we nu doen is dat natuurlijk... wat net gezegd werd... ja, een deel van die, uh, die flexibiliteit, zeg maar... die gaat naar bedrijven... en een deel van de mensen heeft heel weinig zekerheid. En dat vinden we eigenlijk on-Nederlands. Maar wij slagen er niet in... om die wet te maken of dat sociaal akkoord... Die hier wezenlijk iets aan veranderd. Alle pogingen de afgelopen jaren. wet werd flexibiliteit en zekerheid. 1999 wet werk en zekerheid. Van, van als je uh, vorige keer hebt het probleem eigenlijk vergroot. Dan wel aangezwengeld. En nou moet uh, Wouter Koolmees. Die mag nou uh, die mag in de herkansing. Die mag, die mag, ja.
0: die mag, die mag er
1: zo op dweiden. Ja, Die mag het opnieuw proberen. Ja,
0: ja. nou. Veel succes. Ja. Als het een beetje mee zit, spreken we in begin april. Uh, dus we gaan hem, uh, we gaan hem uh, liefdevol ondersteunen. Um, waar ik het straks graag uh, met je over wil hebben, Ton. Um, uh, ik had het net al aangekondigd dat we dat nu gingen doen. Maar dat doen we gewoon lekker in het volgende blokje. Is, uh, uh, ja, is de voorspelling van, uh, van de velen dat er heel veel werk gaat verdwijnen. Ja, iemand riep volgens mij dat 60% van onze, onze kinderen gaat iets doen wat nu nog niet bestaat. Nou, dat is best veel. Uh, ik ben wel benieuwd uh, hoe jij daarnaar kijkt. En wat we eraan kunnen doen om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat mensen wel lekker aan het werk kunnen blijven. En dat hoor je straks. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren people-power.nl. Tom Wildhagen is in de studio. Hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. En zijn we heel erg blij mee. Want hij heeft al twee keer uh, hebben we hem telefonisch aan de lijn gehad. En dan, ja, dan, dat heb je met sommige mensen. Dan ben je met ze aan het praten. dan denk je. Oh, ik heb meer tijd nodig. Nou dat, ik ben bang dat het vandaag weer gaat gebeuren. Uh, ik, ook, ook, weer terug. Terug. ook al ben je ja. een uur. Maar dan kom je gewoon nog een keer gezellig langs. Uh, Ton, um, um, ja, je hoort veel. En zeker als je naar trendwatchers en, uh, en mensen die met technologie bezig zijn. Dan hoor je heel veel dat werk heel hard verandert. Hè, door technologische ontwikkelingen, robotisering. Nou, noem maar op. Uh, veel banen, maar ook hele professies die verdwijnen. en Tenminste, dat hoor je en lees je. En terwijl ik dit aan het voorbereiden was, schreef ik dat op. En, en toen dacht ik, ja, dat, dat kan ik nou wel vinden. Maar laat ik eerst maar vragen of het, of het zo is. Wat, wat zie jij gebeuren? Is dat, is dat terechte
1: waarneming? Ja, de, de grootste verandering. Die noemde je eigenlijk ook al. Is dat banen functies veranderen. Dat is door, ook door, door technologie. Dat is echt de grootste impact. Dus, want dat zie je ook. Omdat veel beroepen en functies. Als je kijkt wat die mensen dan doen. Op die basis. Dat is, zijn andere dingen op een andere manier dan vroeger. En dat is het grootste effect. Dat is groter dan het totaal verdwijnen van banen en beroepen. Ik bedoel, banen verdwijnen ook. Maar het is best wel interessant om te kijken. Welk beroep bestaat nu echt niet meer. Ja, dan zeggen mensen hoefsmit. daar is enorme krapte ja. eh? op een hele kleine schaal zeg ja, maar tousslager noem die <laughs> ja. ja er is vast een museum of een iets werkplaats weet je wel dus, dus het is niet zo makkelijk je kan zeggen bijvoorbeeld de loketbediende waar je vroeger met je, je spaarbaanboekje ja. met de zilvervloot de voor mensen die dat nog beter bediende die ja. voor je denkt... maar Tegelijkertijd heb je in banken nog steeds uh, loketten. Moet wel eerst de bank binnen en dan vind je loketten. Vooral allerlei mensen die toch allerlei advies willen of uh, ingewikkelde transacties naar het buitenland en dat soort zaken. Dus, uh, dus dat wil niet zeggen dat, uh, dat banen en beroepen niet verdwijnen. Uh, zeker wel. Uh, en dat dat nu niet gebeurt. Maar waar we sowieso voor staan is die enorme verandering die ook door die digitalisering Plaatsvindt. Kijk naar de schoonmaker. Je kan zeggen: wat moet die dan? Ja, die moet digitaal inklokken op die locatie. En dat verbruik van die schoonmaakmiddelen wordt doorgegeven aan de centrale, zodat die, dat, dat weer aangevuld wordt. En de volgende dag staat er weer gewoon een, een emmer met SOP, zeg maar. Dus dat is, dat is de grote revolutie op dit moment. Ja, ja. Dus jij zegt: het is, het is niet zozeer dat.
0: Uh... Uh, nou ja, Ik geef zelf altijd het voorbeeld van de kassière bij de Albert Heijnen. Nou, die, die is aan het verdwijnen. Dat zie je gewoon. Ik moest laatst zo lachen. De cashiers hadden niet zoveel te doen. En er stond een rij bij de zelfscan. Dan denk ik, wij zijn ook gek ook als mensen. Dan kan je kan je laten servicen. Dat doe je niet. Je gaat in de rij staan bij de zelfscan. Nou ja, anyways. Maar daar, die, die, die zie je verdwijnen. Dan denk je, ja, binnenkort scant iedereen gewoon zelf. En, dan, ja. en dan die, die dames die dan bliep doen, die zijn er niet meer. Um, maar daar komt iets anders natuurlijk voor terug. Dat is eigenlijk wat jij
1: zegt. Ja, er komt wat anders voor terug. Dus er zijn mensen die zeggen: weet je, nou ja, robotisering uh, blijft geen werk over. Tot nu toe is in Nederland, behalve in de crisis, dan zakt het. Uh, de arbeidsparticipatie is naar recordhoofd gestegen. Ja, ook onder vrouwen. Hè? Het is al heel veel deeltijd. Dus het effect van internet en allerlei zaken kan je niet terugzien in uh, de arbeidsdeelname tot nu toe. Nee. Maar het grote punt is natuurlijk: het gaat om het saldo. Hè? Banen die verdwijnen waren die erbij komen. En is dat nou een positief salto? Tot nu toe wel. Maar eh, wat er dan bij komt... Ja, dat heeft wel een, bepaalde, een bepaald karakter. Dat is werk van hoger niveau... en dat is complexer. En dat is logisch... want eh, de simpele dingen doen de machines. Ja. En daar zit de grote vraag voor mensen... hoe blijf ik de robot de baas? Blijf, blijf ik hem voor? Kan ik hand in hand met die robot werken... Of zit ik in de categorie waarvan die robot zegt. Ja, laat mij dat maar doen. Maar dat doe ik veel beter en sneller. En ook s'nachts. En ik ja. hoef ook geen vast contract of niks.
0: Hey, en, en, en volgens mij zien heel veel mensen dat dit aan het gebeuren is. Hè? Dat er heel veel aan het veranderen is. Dat heel veel werk aan het, aan het uh, complexer aan het worden is. Ingewikkelder aan het worden is. Menselijker ook wel aan het worden is. Want ja. volgens mij hè, wij zijn wij menselijk Creatief, en, en, ja. en creatiever. Nou, ja. Allemaal menselijke eigenschappen. Um, dat gaat heel veel impact hebben op, op mensen in hun werk. Dat heeft al heel veel impact op een, mensen in hun werk. Wie maakt zich daar nou druk over? Want Wat ik zie gebeuren, of waar ik bang voor ben, laat ik het zomaar zeggen... is dat, er, uh, is dat, het, is dat die, al die turbulentie, al die veranderingen ervoor gaan zorgen... dat mensen gewoon ja, straks achter de granium zitten... te wachten totdat, de, totdat die baan komt die er niet meer is. Ja. Um, dus mijn vraag aan jou is, maak ik me terecht zorgen of niet... Uh, en wie maakt zich nog meer zorgen?
1: Nou ja, ik zelf in ieder geval ook. Dus ik zou zeggen, het zijn terechte zorgen. En dat komt ook omdat je ziet dat uh, uh, eigenlijk niks meer en anders gebeurt dan we al een hele tijd doen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de cijfers over hoeveel mensen zijn nou bezig met hun ontwikkeling in termen van opleiding en cursussen. Uh, ja, dan is dat evenveel als voor de crisis. Dus in de afgelopen tien jaar uh, is dat niet veranderd. En de groep mensen die. Uh, het meest baat heeft uh, bij uh, ondersteuning, ontwikkeling... dat zijn de mensen die de minst toegang hebben, zeg maar, tot scholen. Dat zijn mensen met een beperking, zijn lager opgeleide uh, mensen in flexcontracten. Dus dat patroon is zo hetzelfde. Hm. En dat vind ik dus heel zorgelijk... omdat uiteindelijk uh, gaat het toch over... Uh, we hadden het er al over, dat upweden van competenties. En we doen eigenlijk net alsof dat vanzelf goed komt. Uh, maar het beleid is daar niet op gericht, sterker nog... Het beleid in Nederland is niet zozeer bezig met inhoud van werk... maar met contractvormen. He, waar we het net over ja, hadden, vast, ja. flex. Maar de echte discussie is natuurlijk... Wat hebben bedrijven nodig en wat kunnen mensen? En hoe verhoudt zich dat tot de nieuwe banen en de nieuwe technologie? Ja. En laten we daar nou een keer zo'n heftig debat over hebben. In plaats van alleen maar over flex vast. Ja. Nou ben jij een hele
0: praktische hoogleraar. Hè? Dus je enerzijds doe je onderzoek en ben je beschouwend. Ja. En dan kun je heel goed zien wat er gebeurt. Anderzijds ben je ook een, een activistisch mens. Hè? Ja. Um, uh, dus je bedenkt ook dingen die helpen. Heb je hier nou een oplossing voor? Of in ieder geval niet de oplossing, maar een oplossing... waarvan je zegt, van nou als we dat gaan doen, dat helpt in ieder geval.
1: Ja, nou kijk, één iets... wat uh, vanochtend hadden we daar nog... Uh, de soort uh, ontbijtsessie voor de start. Maar één van de zaken die ik uh, constateerde... Uh, met anderen was... Uh, je moet het ook natuurlijk zorgen dat die jongeren... die van school komen, dat die niet meteen zien... dat ze het uh, afleggen tegen de robot. En dan heb je natuurlijk allerlei mooie... robotica opleidingen op de technische universiteiten. Maar veel jongeren die studeren iets... En die krijgen veel te weinig mee, vind ik, van die nieuwe ontwikkelingen. En dat is niet, niet goed, want dan komen ze straks in het ziekenhuis te werken... en dan blijken daar allerlei uh, operatierobots te zijn. Dus toen dacht ik van, nou, hè, wij zitten met de universiteit in Brabant. Dat is eigenlijk hè, de high-tech provincie, meest gerobotiseerd ook. Dus wat we kunnen doen, en dat heb ik uh, met, met de on hoge onderwijsinstellingen afgesproken... afwans, is dus TU Eindhoven en onze universiteit... laten wij on top van, maakt niet uit welke studie... een aparte robot-challenge-opleiding maken. Voor drie studiepunten. Hij start in maart. En dan gaan we dus dat niet alleen maar doen met topcolleges. maar we gaan met bedrijven. en dan doen we dat in deze editie in de zorg. gaan we kijken waar liggen nou die uitdagingen. in de zorg. zowel de bedrijven die zorgrobotica produceren. of importeren. als de. de, 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 de de zorginstellingen, ziekenhuizen. En wat we dan doen is, die, die, die groep, die klas die nu ontstaat, ja, die, gaat, die gaat, komt straks van school met een extra plusje, zeg maar, op het terrein van robotica. Nou ja, en dat was makkelijk te organiseren. En dat is heel leuk om te doen. Leuk om te zien. Nou ja, en is niet zo moeilijk. Kost ook bijna niks. Dus het is niet dat je niks kan doen. Mooi. Dat ja. een voorbeeldje. Nou, je sluit aan bij iets wat er al is. Dat vind ik altijd mooi. Ja.
0: Dus het is niet zo dat er weer een, een hele nieuwe studie komt. Of een, of een nieuw kenniscentrum. Of nou ja, dat wat je toch vaak ziet gebeuren. Van alles moet nee. anders.
1: Nee, zeker niet. En wat ik dus ook niet ben gaan doen. is, zeggen, We gaan accreditaties, zoals dat heet, zoeken. Voor zo'n opleiding. Het duurt zes jaar. Nou, Dan zijn er alweer hele slimme robots ja. intussen. Ja, ja. Ik wil gewoon nu wat doen. Dat is het en je een al dat geschiet. De... Ja, en die bedrijven en organisaties vinden dat heel boeiend. Hè? Want die krijgen jongeren over de vloer. Van allerlei studies. En die zeggen: Wij komen gewoon meekijken. Jullie hebben vraagstukken. En wij gaan kijken wat we met jullie kunnen doen. En, en daar leren ze ook een heleboel van. Mooi. Um, we praten zo verder met uh,
0: professor Tom Wilshagen. Um, en dan wil ik heel graag, omdat dat ook het laatste blokje van uh, dit uur alweer is. En dan wil ik heel graag van hem weten. Wat jij als luisteraar nou kan doen om hier aan bij te dragen. En dat hoor je zo.
1: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
0: Met Glenn van der Burg. Tom Wildhagen is de gast in de studio, uh, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. We praten met elkaar over ja, alle veranderingen, transitie, belangrijke dingen die gebeuren op de arbeidsmarkt. En niet geheel onbelangrijk, uh, nou, daar vinden we natuurlijk van alles van. En uh, we, op zo voor sommige dingen uh, maken we ons een beetje zorgen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk om er wat aan te gaan doen, want anders gebeurt er niks. Uh, Ton, uh, 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 ik ben een beetje bang dat ik het ga vergeten, dus ik ga gewoon beginnen met um, de vraag voor Wouter Koolmees. Ik ben uh, ergens begin uh, april, uh, uh, ga ik een uh, aflevering van People Power met hem opnemen. En uh, ik vraag, uh, vorige maand vroeg ik het aan Aukje Nauta, die was hier te gast. Om, om een vraag aan hem te stellen. Um, nou, dan heb ik een, uh, aan jou ook. Eén vraag aan, aan Wouter Kool. Niet vijf, <laughs> ook niet tien. Ik snap dat je er heel veel uh, hebt waarschijnlijk, maar één vraag aan Wouter Kool. En dan ga ik die, uh,
1: dan ga ik dat uitknippen fijn. En dan ga ik hem aan hem stellen. Oké, okay, ik wou net vragen hoeveel tijd hebben we. Eén ja. vraag. Nou ja, kijk, uh, het allerbelangrijkste. Uh, hoe ga jij faciliteren uh, dat mensen zich uh, kunnen voortdurend kunnen upgraden uh, en uh, kunnen doorontwikkelen? Los van het type contract dat ze hebben, of ze nou ZZP'er zijn of welk shirtje ook aan hebben. En hoe ga je dat beter doen dan nu? Wij leiden nu alleen maar op voor het kunnen blijven doen van het bestaande werk in de bestaande sector. Dat gaat ons enorm opbreken. En dat gaan allemaal weer mensen worden die eindigen in het onbenut arbeidspotentieel. Dat is de vraag.
0: Mooi, dat was de vraag van Tom Wildhagen. Die ga ik stellen aan, aan minister Wouter Koolmees over een tijdje. Uh, nou, en als we, als we het antwoord hebben, uh, dan laten we, uh, we dat natuurlijk weten, Tom. Mensen um, uh, ja, die luisteren naar deze aflevering van People Power um, Herkennen waarschijnlijk heel veel dingen. Uh, hopelijk zijn er sommige dingen wat duidelijker geworden doordat jij ze hebt uitgelegd. Wat kan een individu nou eigenlijk doen als hij denkt... ja? Uh, ik vind ook dat er meer mensen aan de bak moeten komen. Ik vind ook dat mensen gestimuleerd moeten worden om uh, uh, um, uh, een leven lang te leren. En dan het liefst uh, voor de dingen die we in de toekomst nodig hebben. Wat, wat kan een individu, mens nou doen? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken. Ja, dat is de arbeidsmarkt zo groot. Zoveel
1: miljoenen mensen. Nou, ik kan daar niks in doen. Tee, kijk, als mens uh, heb je altijd drie zaken en die hangen samen. Dus één, hey, je moet de motivatie hebben om uh, vooruit te kijken... Hè? en niet denken van het zal mijn tijd wel duren... want die tijd die het zal duren... die duurt veel langer omdat de pensioenleeftijd omhoog gaat. Twee, dus dat is motivatie. Dan moet je kijken... welke faciliteiten kan ik organiseren... om dingen te doen als je gemotiveerd bent. En tegelijkertijd moet je ook wel de capaciteit ontwikkelen... om te kunnen leren. Hè? Dus capaciteiten, motivatie, faciliteiten. En die hangen samen. Hè? Want stel, ik heb wel faciliteiten... van mijn baas, maar ik heb geen motivatie... doe ik niks... Stel ik heb motivatie, maar ik heb geen faciliteiten. Want ik ben zzp en niemand eh, die ondersteunt mij. Dus die drie dingen moet je als uitgangspunt nemen. Nou, en als je dat hebt, dan, uh, dan moet je in ieder geval gaan kijken. Je moet erachter komen. En daar zijn allerlei systemen ook voor. Maar je kan het zelf, waar sta ik nou? En als mensen zeggen, ja, uh, ik wil ook wel weten waar ik sta in al die ontwikkelingen. Maar dat is moeilijk. Hè? Wij, zijn, wij, wij gaan daar ook uh, allerlei hele slimme systemen voor doorontwikkelen. Maar de vraag die je altijd kan stellen... Als ik nou wegga uh, bij dit bedrijf of met pensioen, zouden ze dan, wat voor personen zouden ze in mijn plaats aannemen? En wat zou die persoon dan moeten kunnen? Nou, nou ja. uh, de kans is heel groot dat hij veel meer uh, data science, data dingen moet weten. Dus je moet je eigenlijk gaan spiegelen, zeker als je al ergens lange tijd werkt, aan je opvolger. Wat, aan je opvolger. Ja. En als je denkt, dat is een heel ander persoon, ja, dan heb je een heel groot probleem.
0: Oh, dat is wel heel grappig, ja ja ik heb, ik heb op een of andere manier, maar volgens mij heb jij dat zaadje geplant. Uh, oh nee, het was in het vorige uur dat we het over, over de voetbalmetafoor hebben. Maar dat is natuurlijk wel interessant. Dat je denkt, ja ik ben, uh, ik ben, ik ben spits. Of ik ben uh, uh, in, uh, in, in, in werktermen, ik ben een verkoper. En stel je voor dat, uh, dat, ze, ja, dat ze mij niet goed genoeg vinden presteren. Wie zouden ze terughalen? Waar gaan ze dan? Nee, moet diegene moet die harder kunnen lopen? Of ja. moet hij uh, meer, meer kopvermogen hebben? Of moet hij juist uh, technisch slimmer zijn? Ja, dat vind
1: ik een hele leuke. Ja en, ja en lekker praktisch. Ja, en, en daarnaast, je moet uh, ook gewoon een belangstelling hebben. Doe maar even dat uh, blockchain uh, nu. Uh, heel veel mensen kennen de term, maar weten niet wat het is. Nou, is best ingewikkeld, maar ga je er gewoon in verdiepen. Uh, er staan hele simpele video's nu online. Je hebt uh, blockchainprojecten.nl, uh, waarin alle Nederlandse blockchainprojecten staan. Uh, dus... Ga er gewoon, een expert zei laatst, je hoeft niet eens te weten wat het is, als je je maar gewoon mee bezighoudt, zeg maar. En dat geldt voor een heleboel dingen. Want dat soort dingen gaat straks de scheidslijn trekken in de digitale wereld. Mensen die daar helemaal niks mee kunnen, die kunnen nog steeds allerlei zinvolle dingen doen. Maar je moet zorgen dat je niet voor één gat te vangen bent, door je ook daarin te verdiepen. Ja, en, en zit het dan ook in de motivatie dat
0: je zegt, oké, okay, misschien um, hoef je er niet expert in te worden. Want ja. dat is natuurlijk het beeld wat heel veel mensen van IT-achtige, technologie-achtige dingen hebben. Van, he, de, de, ja, nee, daar ben, ik, ben de, ik ben van de, ik ben de mensenmens, zeggen ze dan. Ja, ja dat zal allemaal wel. Maar uh, in welk vak dan ook, wat je ook doet, overal zal technologie terecht in komen. He, daar kun je toch wel van uitgaan dat dat, gaat, dat, dat, gewoon, dat het gebeurt. En ja, dat het alleen nog maar meer gaat
1: gebeuren. Dat is gewoon het gegeven. Je ziet dat nu ook. Hoe, hoe technologie, als je het niet kan weer uitsluiten... kijk naar oudere mensen. Die konden nog wel pinnen. Dat hebben ze dan... dan schreven ze er wel het nummer achter op een pasje. zeg maar. Dat moet je dan niet doen. Maar vervolgens gingen we twee dingen doen. We gingen Zelf werden we bankier. We gingen online bankieren. En we gingen plofkraken. Met als gevolg dat er bijna geen pinautomaat meer is. Dan moet je dus gewoon via je smartphone... of via pc... Dan kan je gewoon betaalverkeer doen. Maar daar haken dus een heleboel ouderen nu af. Want dat pinnen konden ze nog net wel. En dat is met blockchain ook. Hè? Dus als jij gaat behoren op redelijk vroege leeftijd... tot degene die al moeten afhaken in pedaton... Ja, dan heb je echt serieuze problemen. Ja. En dan de laatste vraag um, uh, voor werkgevers...
0: Um, en dan zeker de niet hele grote die, uh, nou ja, die van alles nog wat geregeld hebben in allerlei systemen. Maar laten we zeggen een MKB-ondernemer met uh, tussen de 10 en de 20 mensen. Uh, die uh, als die wat wil doen, dat allemaal toch wel zelf moet doen. Wat, wat raad je uh, hem of haar aan om te doen om, nou ja, om uh, je medewerkers klaar te stomen voor die toekomstige arbeidsmarkt?
1: Nee, met name samenwerken met andere bedrijven. Dus MKB'ers zijn losse uh, juridische uh, entiteiten, zeg maar. Maar werken heel vaak in ketens of dezelfde uh, regio of uh, op het industrieterrein. Je moet gewoon toe naar een economy of scale. Dus je kan ook mensen gezamenlijk uh, opleiden. Want dat is gewoon voor jouzelf vaak te duur. Je hebt ook dat niet in huis. Hm. Dat is ook weer slimmer in andere landen. Kan je samen een werkgeversgroepering zijn? Kan je ook samen mensen aannemen? Dus die hoef je dan. Wij, wij kunnen dat ook wel, maar dan moet je het contract opknippen. 20 uur hier werken, 20 uur daar. Maar in België en Frankrijk kan je samen iemand aannemen en die kan je ook samen opleiden. Dus Uiteindelijk ligt voor het Slim. MKB eh, we hebben. Ik heb een uh, concept ontwikkeld. Zijn we nu in Brabant het uitrollen? Noem ik MKB United eh, en dat gaat over strategische samenwerking op het terrein van innovatie, maar ook opleiding en productiviteit. Uh, ja, als je dat samen doet en je bundelt de resources open innovatie, zeg maar, slaap je ook wel eens toch, of niet? <laughs> ja, ja. Nou ja Accorder, ik slaap zeg. eigenlijk ook altijd wel goed, zeg maar, <laughs> ja. maar uh, dat doe ik het best als ik het idee heb dat ik ook uh, ja, zinvol bezig ben en ik ja. vind ja, je zei het in het begin ook al, activistisch. Maar ja, wij zijn ook een maatschappelijke instelling. We moeten de vrijheid hebben om alles te onderzoeken, maar we hebben niet de vrijheid om dan te zeggen tegen de maatschappij, zoek het verder maar uit. Dit is niet goed, we lossen nee, het. Dat,
0: dat, nee, dat kan niet. Nee. Ja. Dat is wel bijzonder. Piet aan de laatste uh, opmerking van deze
1: uitzending om te zijn bij Een maatschappelijke de instelling, zeg je. Dat bedoel je als universiteit, of dat zijn wij als Nederland BV? Nou, dit, als universiteit ook, zeg maar. Hè. Dus in dat opzicht vind ik dat we met die kennis ook wat moeten doen. In, in, in met de academische vrijheid. Maar niet met academische vrijblijvendheid. zeg Maar als er zulke problemen in de maatschappij zijn. Ik vind mooi. het wel mooi. mooie. Ja. ja, heel mooi. Uh, Tom Wildhagen.
0: Ik uh, had vooraf verwacht dat het leuk zou worden. Dat is het zeker geworden. Um, dat is weer te kort, de uur. Nou ja, dat, ja. Dat, dat, ook dat hadden we verwacht. Dus uh, totaal uh, voldaan aan de verwachtingen. Um, heel leuk als je over een halfjaartje gewoon gezellig weer langskomt om, uh, om, om weer verder te praten. Want er zijn nog zoveel dingen waar we het over moeten hebben. Maar ja, dat is het irritante aan tijd. Op een gegeven moment is het gewoon op en dan, uh, dan gaat er iemand anders beginnen. Dus uh, dankjewel. Super dat je hier was. Um, volgende week, dan uh, is het voorjaarsvakantie. Dus geen People Power. Um, maar de week daarna weer wel. Dan komt uh, Hans Kroonen van Employer Branding Bureau Steam uh, met ons praten over mensgericht recruitment. En uh, gaan we weer met Harry Starre een aflevering maken in de serie uh, Leading People Power. Uh, dat over twee weken. En uh, komende weken, ja, als je live wil luisteren, een herhaling. En als je niet live wil luisteren, maar je wil wel of allerlei andere dingen luisteren, dan uh, ga je naar uh, peoplepower.radio. En dan kun je uh, nog... Uh, nou, ik denk dat dit aflevering 137 was. Dus je hebt, nog, je hebt nog even wat te doen dan. En natuurlijk wil je de nieuwste, aller, 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 nieuwste dingen op je smartphone hebben van ons, dan kun je je aanmelden via WhatsApp. En hoe, je, hoe dat werkt, vind je ook op onze website. Tot over twee weken. En uh, bijzonder fijn dat je hebt geluisterd. En veel succes uh, ja, met aan de slag gaan met, uh, met alle praktische tips van, uh, van deze uitzendingen.
1: Doei. Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl